0: Вчера видел прекрасный мем, когда я с микрофоном очень боюсь летать в Петрозаводск на конференцию. Большой зуд или проблема, что собака съела мой загранпаспорт. За модой я в целом не слежу, несмотря на то, что у меня в стакане налита вода. Я постоянно делаю ошибки в слове челлендж. Но когда я подъезжаю к работе, всегда встаю передом, потом выезжаю задом, не знаю. О, ну, это ваша сугубо личная проблема и ваш монтажер, который будет это резать. Ну что ж ты, господи, это зануд такой. Регулярно. Чего изволитес?
1: Хочу автопати! Минотус. Автопатия. Беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости — бегуны. Привет. Вы слушаете подкаст «Автопати» у микрофонов Яна и Вова. А у нас в студии новый гость, и, кажется, представлять его особо не нужно. Это Антон Жилин, человек, который подарил нам Wild Family и все их трейлы.
2: Привет, Антон. Сегодня ты будешь слышать этот прекрасный звук если вдруг твой рассказ катится к бегу. Так что следи, пожалуйста, за тем, что ты говоришь. Так, Антон, мы внимательно прослушали все твои предыдущие интервью и выявили твое самое любимое выражение, выражение «паразит», которое ты каждый раз используешь в своей речи «это на самом деле». И каждый раз сегодня, когда ты будешь это произносить, ты тоже будешь услышать вот этот милый
0: звонок. На самом деле это нечестно.
2: Пожалуйста, повтори. Просто мой коллега по подкасту Владимир, он филолог, и он не может это слушать, давай его пощадим, пожалуйста.
0: Я-то думал, откуда идут
1: его проблемы? Ты, кстати, слушал наш первый выпуск, нет? Нет, конечно. Тогда мы сейчас прервемся, чтобы послушать его еще раз вместе. Кстати, это будет прекрасно, потому что у нас будет хотя бы один слушатель. Ну ладно, переходим к интервью. И первый вопрос. Что ты успел сделать за те полдня, которые прошли до встречи с
0: нами? На самом
1: деле, сегодняшнее утро...
0: Было абсолютно прекрасно, потому что наконец-то светило солнце. Я приехал позавчера в Москву из Болгарии и надеялся, что я смогу из такого хорошего плюса погрузиться сразу в снежную сказку. Но что-то как-то вторник меня поверг просто в какую-то грусть, тоску и уныние, а сегодня с утра я встал, снег, прекрасно, поэтому я успел доехать до работы, поработать, поотвечать на почту касательно спортмарафон Страва Челленджа, там какое-то огромное количество писем. Вову занес свою руку над звоночком, потому что я начинаю говорить про то, о чем нельзя говорить.
2: Нет, он занес, потому что это нативная реклама, а мы как-то не обговаривали, знаешь.
0: Ну, это ваша сугубо личная проблема и ваш монтажер, который будет это резать.
2: Да, мы не будем, может быть, это режет, просто мы договоримся. просто
0: Ну, да. да, вы же спрашивали, как бы, что я делал, я отвечаю, что я делал. У-у-у. Все, все четко. А потом пришел к вам прекрасно, не очень понимая, что от меня сейчас будет требоваться, но я честно очень-очень стараюсь, несмотря на то, что у меня в стакане налитого Вода, они? я все равно очень стараюсь.
2: Вода, а они не что?
0: Не что-нибудь более теплое или горячительное.
2: Понятно. Я задаю вопрос, на который заранее знаю ответ. Как ты к нам добирался? На такси. А в городе ты вообще предпочитаешь общественный транспорт? Ты когда-нибудь в жизни ездил на троллейбусе?
0: Регулярно. И сейчас до сих пор иногда езжу на автобусе и в метро спускаюсь. Но, конечно, я на своей машине предпочитаю ездить. Обожал свое время кататься на троллейбусе Б и по кольцевой ветке метро. Там, когда учился в школе, были какие-то там, не знаю, или моральные проблемы, нужно было подумать, был отличный способ, можно было сесть в троллейбус маршрута Б, который катается по садому, и пару кружочков навернуть с музыкой в ушах. У меня прям было одно одной из регулярных занятий.
2: А что ты слушал в эти моменты?
0: Тогда я слушал в основном русский рок. В общем-то, сейчас у меня такой больший микс. Тогда, конечно, было больше русского рока из разряда B2, ночные снайперы, сплин и так далее. Ты сказал, что в городе предпочитаешь свою тачку, но она у тебя огромная вообще. Она не городская машина. Ну, допустим, а каршерингом ты пользуешься? Каршеринг в последнее время стал на самом деле с ценой почти как такси. Только есть проблемы: Ты когда там едешь в каршеринге, ты, во-первых, едешь не по выделенке, во-вторых, не можешь работать. Ну, вот реально, там я пару раз э, смотрел, сколько у меня стоит карш от дома до работы, он стоит столько же, сколько такси. Но в целом я предпочитаю ездить на своей машине, несмотря на то, что она огромная. Большой водительский стаж. Ну, вот я не ощущаю, что она большая, на ней неудобно ездить и так далее, вот
2: и у нас первый блиц на сегодня. Парковка задом или передом? Передом. Почему?
0: Ну, когда я подъезжаю к работе, всегда встаю передом, потом выезжаю задом, не знаю, просто так. Это, не знаю, это какой-то...
2: Ритуал такой уже, сложившийся для
0: тебя. Ну, ладно, раз уж мы про
1: транспорт заговорили, давай тогда поговорим немножко о путешествиях. Ты вообще любишь путешествовать?
0: Да. Последние два с половиной года это было проблематично с выездами вне РФ. Во-первых, ковид, а во-вторых, у меня собака съела мой загранпаспорт с пятилетним шенгеном. Спустя два года я его восстановил. Вот там наложилось То, что начался, я подал на его восстановление, начался ковид, и я паспорт не забирал с паспортного стола два года. Но самое, конечно, обломное, что собака съела паспорт с пятилетним шенгеном, и он не восстанавливается, его надо заново получать, а поскольку паспорт сжеван так, что восстановить это невозможно, мне придется, скорее всего, мою шенгенскую историю начинать с нуля. И вот это, конечно, блин, обломненько. Но как раз собака съела паспорт, это стало ее последним серьезным ее проступком. Сейчас она выросла и перестала что-либо жевать, что-либо уничтожать, и вообще лапочка. Вот она как-то съела вот этот паспорт, это была какая-то такая финальная йод, и после этого все стало хорошо. Вот
1: ты, когда путешествовал, ты их планировал свои поездки? Или как-то они были спонтанными чаще?
0: Есть поездки, которые я планирую сильно заранее, если не требуют какой-то там подготовки. Например, если мы ездим в Австрию кататься, то это требует там подготовки за полгода, потому что мы обычно снимаем дом на десятерых, надо собрать 10 человек, надо забронировать дом, чтобы поехать выгодно. То есть, в целом, это требует такого подготовки там с лета. Но и очень много спонтанных, конечно, поездок. Я вот сейчас до сих пор не очень решил, куда я поеду на Новый год.
2: Какие есть варианты?
0: Вариантов, на самом деле, очень много. У меня, наконец-то, есть загранник. Можно много куда ездить. Сейчас там и открытых стран. Турция, та же Болгария, так что, ну, на самом деле, вариантов довольно много. Но последние два года, пока у меня не было паспорта, я пропутешествовал по России очень много, куда я только не съездил. свой прошлый Новый год я встретил в самолете Москва-Иркутск, провел четыре дня на Байкале, потом прилетел на Урал, пробыл четыре дня на Урале и улетел в Москву. Ну, в общем, я вот по России за эти два года наездился очень-очень много, и мне это, конечно, прям в целом понравилось. Точно знаю, что у некоторых моих знакомых есть, скажем так, большой зуд, или проблемы, что там нельзя летать во многие страны, все это закрыто. Но мне как-то вот эти два года, благодаря путешествиям по России, пролетели очень легко. Единственное, наверное, про что я жалею, что нельзя там нормально покататься в Австрии. Вот Все остальные какие-то моменты я нашел, чем заменить в России и в целом был крайне доволен.
1: Твоя самая романтичная командировка. Я думаю, будет интересна не только нам, но и слушателям. Блин, сейчас я что-нибудь вспомню. А пока Антон вспоминает, мы уходим на рекламу.
2: Реклама магазина «Спортмарафон» и нового челленджа. марафон «Страва челлендж», который невозможно запомнить и надо обязательно скопировать перед тем, как вставлять его в
0: страву. Я научился это писать, кстати. Я постоянно делал ошибки в слове «челлендж», но я научился писать это, не копировать.
2: Просто очень долго.
0: Одна из самых экзотичных командировок, это вот был как раз там «Байкал» и Урал. Ну, прям вот что-то как-то выдался, просто отличная поездка. Ну, и, наверное, первая поездка в Дагестан. У нас выдалась поездка, когда мы разведали одновременно и Абхазию, и Дагестан. То есть, мы первый раз были по разведке в Абхазии, и первый раз вообще поехали в Дагестан. Мы тогда были с Кристиной, с Сашей Лконином, с Машей Назаровой. По-моему, вот мы были в вчетвером. Да. И вот это, наверное, вот тоже попадает в топ таких самых-самых экзотичных поездок. Есть еще парочку, про которых мне нельзя рассказывать. Почему? Ну, простить.
2: Из-за слова «бег», который нельзя называть?
0: Ну, во-первых, да, там... А подожди, ты ты будешь пищать, даже если вы
1: произносите слово «бег». Конечно, всем
2: запрещено.
0: Ужас какой
1: ты человек занятой, много работаешь, но вот если представить, что у тебя есть возможность все бросить, на все забить, ни о чем не думать, мог бы отправиться в спонтанное, кругосветное путешествие пешком. На велосипеде лучше.
0: Ну, мог бы. Да, конечно. Но я боюсь, что, при том, что у меня есть большое как бы желание потребления новых стран, новых эмоций и так далее, и так далее, и так далее, я не знаю, как я бы себя бы повел на протяжении двух-трех лет без какой-то рабочей деятельности, потому что, ну, опять же, я не считаю это какой-то, опять же, там, работой, это какой-то там, ну, процесс, жизненный процесс. И я не очень уверен, что я бы из него бы хотел бы вырваться на 2-3 года. Кругосветку, да, хочу. Да, с удовольствием. Можно пешком, можно велосипеде, как угодно. Но вот я не уверен, что я хочу там ивенты бросать на 2-3 года.
2: И у нас блиц по этому поводу. Поезд или самолет?
0: Я очень боюсь летать. Притом у меня сильно болит голова из-за внутричерепного давления. Ну, то есть, в целом, я перелеты переношу крайне плохо, я после перелета вообще там первые 2-3 часа вообще как селедочка, ну и в целом в этот день мало что способен делать, поэтому самолеты я не люблю, но улетаю ими регулярно, поскольку очень много там поездок даже по одному дню, когда там тебе надо одним днем слетать, с утра вылететь, например, там в Махачкалу или в Сочи, сделать какие-то дела и вечером улететь обратно, обычно меня, конечно, эти дни выбивают совершенно, поезда я очень любил раньше, когда было много времени, фанател вообще от поездок в походы в Карелию на поездах, но последнее время мне что-то очень редко случаются, последний раз я ездил года два назад в Петрозаводск на конференцию на поезде, конечно, очень классно, я скучаю, наверное, по поездам, хотелось бы, чтобы их было больше, но еще есть машина, то есть, почему вот э, так все просто, самолет или поезд? Я вот думаю, что машина.
2: Потому что это Бриц.
0: А Блиц, это мне надо еще коротко отвечать? Ну, как бы, да, тебе а... два варианта предлагаются. Мы же не просим тебя
1: рассуждать. Ну, это очень интересно. Спасибо.
0: Вы просто предупреждаете. Я теперь, просто...
1: теперь мы знаем, что ты боишься летать. Итак, все тебя знают, Антон, как э, такого брутального дядька с бородой. Ну, или, по крайней мере, ты так многим, наверное, кажешься со стороны. Ты вот бороду ради этого
0: отрастил. Слушай, э, я, наверное, поведаю такую историю, что я ее перестал брить в классе в девятом или в десятом. На самом деле у меня было просто дикое раздражение от э, бритвенного станка. Я в какой-то момент решил ее не брить, и в целом я ее с того времени, как бы я ни разу и не брился. Мне она нравится, она меня устраивает, с ней комфортно, кайфово. То есть я не вижу здесь каких-то, скажем так, моральных подоплек, что ее носить. Ну как вот, вот зачем люди носят волосы? Ну вот потому что они растут. Ну ты, Володь, правда их не носишь, но... Ну потому что они не растут. Да.
2: Ты сам ухаживаешь за своей бородой или ты ходишь к специалистам барбершопа?
0: Я на самом деле не понимаю, как вот большую бороду можно ровно подровнять самому. Ну, то есть, как бы, я понимаю, как там подстанок можно обрить, там, по 3-5 миллиметров ровно. А как там сделать это по уровням, ну, блин, ну, это невозможно, мне кажется, сделать самому. Ну, да, я поэтому хожу, мне ее равняют. А ты вообще за модой следишь? Не за спортивными такими шмотками, а вот тяжелый люкс какой-нибудь? Вот способ... Тяжелый <с люкс?
1: Ну, условно, условно. Ну, там, ты вообще способен назвать там
0: 3-5 каких-нибудь имен дизайнеров? За моды я в целом не слежу. Был момент, когда я учился в универе, когда я еще старался одеваться как культурный человек. У меня было там два костюма, были рубашки, были прюки, были джинсы, были там casual рубашки, ну, что-то такое было. Но последние лет 5-6... 6, мой гардероб стал почти полностью аутдорным. У меня нет джинс, например, даже. У меня есть только аутдор-штаны. Есть только одно исключение. Две рубашки и одни штаны, которые я одеваю на какие-то официальные там, мероприятия, переговоры, встречи и так далее. Да и то те куплены все равно в спортмарафоне.
2: Ну, понятно, в моде ты не разбираешься, как мы поняли. А что с красотой? Давай выбирать, блондинки или брюнетки?
0: Вообще не и и, блин, бля, я слово не могу выговорить. Я, кстати, с детства заикаюсь. вот. Незаметно. В целом, мне иногда очень сложно начать говорить первое слово. Например, когда я с микрофоном. Сложные слова я заикаюсь не выговариваю. В детстве очень много занимался слогопедом. Но последние там лет десять пришлось научиться делать так, чтобы это было не очень заметно. Но в целом заикание да, осталось.
2: Мне так вот. нравится, как ты уходишь от ответа.
0: Я не различаю и в целом не очень запоминаю даже цвет глаз у девушек и цвет волос Для меня это не является идентификацией Помоги мне, Вова, с этим словом Хорошее слово Вот Я не идентифицирую Человека по цвету глаз, по цвету волос э, и так далее. Ну, здесь вот действительно там есть... Я вот, например, ну, там, мне вот есть друг Вася Синельников, да? Я не знаю, какого у него цвета глаза. И сейчас вот про какого человека вы не спросите, я вам не отвечу цвет глаз. Ну, вот я вот просто не запоминаю эту информацию. Я знаю,
2: почему то вспомнил э, Васю Синельникова, потому что мы заговорили про тяжелый люкс. И да. человек, который ассоциируется меня с этим выражением, это только Вася Синельников. Вот это Вася, это тяжелый люкс. Вася, привет.
0: Слишком тяжелый люкс. Это как Каспийский груз. Только тяжелый люкс.
2: Да, сегодня у тебя интересная ассоциация. А, подскажи, пожалуйста, Антон, а можешь ты описать тремя словами, при этом не используя прилагательных идеал женщин?
0: А, у меня была тройка по русскому языку, поэтому мне сейчас для
1: начала надо вспомнить, что такое прилагательное. Прилагательное, когда ты говоришь красивая, хорошая, красивая. это милое. вот
2: волнистые линии подчеркивались. Вот.
0: О! Спасибо! Вот! То есть слово «активное» — это прилагательное, да? да? Боже, ну у вас вопросы. Блин, а как писать неприлагательным? Приведите мне пример.
2: Блондинка, красотка, умница. Не знаю. какой ну, такой пример. Ну, подожди, можно начать так. Дести. Девушка. А, это, это опять же, Хотя это, это, вот это следующий
0: вопрос, который меня подвергает в ступор, поскольку у меня нету вот этого, ну, вот какого-то вот заготовленного, что я хочу видеть в человеке, вот прям, ну, у меня с этим очень большая проблема, мне задавали эти вопросы, задают, и я каждый раз на них не могу нормально ответить, потому что, ну, то есть, если тебе, например, там нравится общаться с человеком, а он там вот, ну, с твоей жизнью не коннектится от слова совсем совершенно, он там абстрактно тяжелый люкс, не связан никак со спортом и так далее, и ты говоришь вот слова, например, там, спортсменка, и вот все, у тебя человек не вяжется, ну, то есть как-то я вот не, не знаю, человек это личности, когда ты исходишь от личности, а уже потом есть что-то, чем он занимается. Совершенно не обязательно, чтобы это... Ну, поэтому вот при определении женщин описать какими-то словами, ну, это сложно. Вот прям вот совсем. Ну, хорошо. Я... Ну, прям, да, то есть, ребят, я вас предупреждал, что это просто меня вызывает ступор. Нет, хорошо, все, все отлично идет, тогда будем разговаривать о погоде.
1: Э, ходят слухи, что на твоих соревнованиях всегда... Хорошая, нужная погода.
0: Может быть, у тебя в штате есть шаман? Мне кажется, у нас это семейное У меня был отец-организатор, и когда он делал мультигонки, в среде... Я не сказал слово «бег». Да трезвонкался.
2: Ну, он... Ты потом сказал, поэтому он повторил звонок
0: И когда он делал гонки, было такое выражение, как «жилинский километр», потому что там... Каждый раз там заявленные э, моим отцом определенные дистанции вполне могла считаться как умноженное на 1,6, 1,7, 2, иногда даже доходила до трех. Ну, просто... Там нет такого четкого, как в трейлах, когда ты кого-то
2: нам это напоминает, Антон. Но, кстати, не тебя.
0: Здесь я опять же хочу поправиться, потому что там нету изначально заданной дистанции, там ты все-таки ориентируешься и дистанция всегда говорится расстояние по птичьему полету между контрольными пунктами. Но можно ставить так контрольные пункты, что движение по оптимальному пути будет очень-очень большим и как бы у тебя расстояние по птичьему полету 10 километров, а реальная дистанция, которую ты пробегаешь, будет 40. То есть как бы вот это такая момент постановки дистанции. Вот. Да, ничего вот это можешь еще, еще, еще трезвонить. Смысл в том, что, видимо, на меня это передалось в сторону погоды. Но, кстати, я считаю, что еще ни один наш старт, не слава богу, пока не прикрылся из-за погоды. Я уже этому благодарен. А уже, ну, как бы, к этому были предпосылки, и слава богу, что у нас пока это миновало. Шамана нету, но поговаривают, что мы часть стартовых взносов переводим в небесную канцелярию.
2: Ну, то есть ты веришь, да, во что это такое потустороннее, в магию? Может быть, ты битву экстрасенсов смотришь? Я Пока ты думаешь над ответом... Я не думаю, я
0: уже отвечаю. Ну, хорошо, я
2: все равно передам привет своей маме, которая очень любит эту передачу, может быть, она подслушает этот подкаст, но не факт.
0: Вчера видел прекрасный мем. Мем. Правильно говорить с буквой Е? Мем. Ну, ладно, не суть, видел картинку в интернете, суть ее была такая, о чем снимали 20 сезонов битвы экстрасенсов, если ни в одном не было сказано про коронавирус, вот э, это то, что я думаю про экстрасенсов, но на самом деле, если переходить, наверное, к вопросу какой-то там веры, то, наверное, я, я верю в какие-то, здесь, скорее, даже вопрос уже пришел к вопросу, давайте отвечу про религию, раз вы не спрашивали, я уж сразу и отвечу, Так будет просто проще, и там будет понятен ответ на этот вопрос. В целом, я, наверное, не верующий в классическом понимании этого слова, вот, но я допускаю, что есть духи лесов, гор... Ну, то есть, скорее, наверное, я я язычник, наверное, так, то есть, как бы, вот, если это как-то вот в современные рамки приводить, то как-то я вот не очень поддерживаюсь теории единого какого-то божества, скорее, многих мелких локальных, что вот это, да, но скорее всего, может быть, есть, может быть, нету, вот. В целом, вообще, как бы, считаю, что человек может верить во во что ему нравится, если ему это помогает, хоть в сковородку.
2: А ты у кого-то из своих духов просил когда-нибудь, чтобы гонка на Красной Поляне стала российским Монбланом?
0: Нет, не просил. Ну, как, я бы не сказал, что я с ними разговариваю, что я прям как-то вот прям верю в это. Ну, это как вопрос в корне не самый, наверное, правильный. А ты хотел
2: бы вообще этого?
0: Я считаю, что она как бы идет своим путем и идет своим путем. То есть, как бы, мне не очень нравится монополизация брендом UTMB того процесса, что сейчас происходит. Мне не очень понравился их раскол сытры и их, скажем так, подбирание под себя, с одной стороны. Хотя, с другой стороны, например, мне нравится, когда есть большой маркетингово настроенный бренд И все идет со стороны маркетинга к качеству и грамотному проведению. То есть, с одной стороны, мне это нравится, с другой стороны, это не нравится. Но к вопросу хотел бы, чтобы мы стали куда-то туда ближе, я не уверен. Потому что одна сторона этого вопроса мне нравится, другая сторона вопроса мне не нравится.
1: Ну, так всегда бывает. Ну, в общем, понятно. Вопросики с небесной канцелярией ты решать умеешь, а вот с земной получилось бы, как ты считаешь? Например, если бы тебя вдруг сделали министром культуры,
0: что бы ты первым запретил? Я первым делом бы уволился, поскольку с культуры мне все очень плохо. но не в смысле, в плане, что в вопросах музеев, театров и так далее. И комиксов. И комиксов тоже я очень плох. Вот. Так что, да.
2: То есть просто уволился, и все, в первый же день.
0: Если министром культуры, я думаю, сто 100% бы уволил. Ну, Отве- что... Ответственный человек. Потому что я... это, наверное, то подразделение, где я вообще ничего не понимаю, и мои шансы разобраться стремятся примерно к нулю. Ну хорошо, а какое бы министерство ты хотел возглавить тогда? Давай так, хотел бы, это неправильная ситуация, я бы вряд ли бы хотел бы возглавить какое-то министерство в целом, как бы там... Госслужба, наверное, не то, куда бы мне хотелось прийти, в целом. Хорошо. Блиц.
2: Я даже не знаю, стоит ли задавать этот вопрос, учитывая предыдущие ответы. Не, не стоит. Давай театр или кино.
0: Все очень просто. Я. Часто хожу в кино, в театр тоже Люблю ходить, но у меня есть проблема Проблема в том, что я не В театре не обладаю Никакой экспертизой, и мне нужно, чтобы Кто-то что-то советовал, при том желательно Чтобы эта постановка была понятна Без, например, там, прочтения книги Перед этим, потому что я в какой-то момент сотолкнулся В том, что я иду в театр, а ничего не понятно, потому что книгу не прочитал Нет, это здорово, хорошо были постановки, на которые Я ходил после прочтения книг Но в целом, как бы, вот если есть что-то хорошее В театре, и его можно воспринимать принимать с чистого листа, и это что-то интересное, и мне это посоветовали. Я с этим пойду. Но у меня так просто не случается. Видимо, просто там, ну, то есть мое окружение меня к этому слишком мало подталкивает. А это был Блиц. <свистит> <свистит> ну, нам я нравится, так, как ты я, объясняешь ответ Я так и не поняла ответа,
2: что в итоге он выбирает. Кино. Кино? Ну, Кино. мне кажется, это не очевидно было.
0: Это было неочевидно. То есть, если будет хорошее предложение, интересное по театру, я с пойду. У меня для этого есть даже...
2: Одна из двух рубашек.
0: Да. Так ты думаешь, мы все обсудили, что хотели? Нет, я думаю, там есть целый пласт, который я вам запретился. Да, обсуждать. да, да.
1: Ты хотел обсуждать с нами секс и алкоголь, и поэтому у нас к тебе такой вопрос. Поехали. Ты
0: любишь покушать. Да, обожаю. Вообще, в целом, считаю, что, наверное, у меня есть некое расстройство пищевого поведения в плане, там, заедания, стрессов, работы и так далее, и так далее, и так далее. Очень люблю есть. Ты какую
1: кухню предпочитаешь?
0: Предпочитаю вкусные блюда во всех кухнях. Ну, то есть, прям вот я такой, мне все нравится. И еще больше люблю это готовить, наверное. Особенно, когда попадаю на какую-нибудь хорошую, большую, чистую кухню. Ну,
2: То есть, сам ты готовишь? Да. А какое твое коронное блюдо? Давай нам рецепт прям
0: мое коронное блюдо это сообразить из ничего что-то вкусное например ну, ну вот ты вот прям приходишь кому-то в гости обнаружишь там ничего почти нет смысле кому-то кому-то ты дома не готовишь дом готовлю ну что ты готовишь я люблю жарить овощи, люблю жарить мясо, люблю яичницы, совершенно такие большие микс омлеты с прям огромным форматом разного. Люблю ртатую запекать очень из овощей, макароны с разными соусами люблю делать, Борщ люблю и куриный суп.
2: У меня каверска «Блиц». Мне сегодня вообще везет на «Блице», который ты очень не любишь.
0: Вообще не люблю.
2: ответить коротко. Да
0: нет, но ну как, как можно отвечать нет, коротко, вот не тут, раскрывая вот суп? Вот тут, тут
2: ты вряд нужно... ли пойдешь, да, мыслями по древу растекаться.
0: Да, здесь ты ответишь точно коротко.
2: Итак, Антон, «Блиц» – «Сис» или «Гу»?
0: Нет, потому что если я бегаю гонки быстрые на высоком пульсе, то это будет «Сис». Потому что он гораздо проще усваивается. Если это длинные гонки, то, конечно, это будет гу, потому что через 5-6 часов, когда ты ешь гу, ты утоляешь аппетит, а сис не утоляет аппетит. Так что обычно я беру с собой микс разных гелей, поскольку у меня живот обычно переваривает все, я беру не только сис и гу, я там беру много чего. Ну окей. Ну У меня проблемы с блицами. ну, Понятно, понятно. Я
2: антиблиц. Не стал отказываться от этого вопроса.
1: Про питание, про кухню поговорили. Давай, вообще домашний человек, любишь уют?
0: Можно я отвечу на другой вопрос, но из моего ответа будет понятен... Ответ на этот вопрос. Меня спрашивают, экстраверт, я или интроверт. У меня смесь. У меня в какие-то периоды случаются дикие приступы экстравертизма, то есть там днем. Экстравертизм очень хорошо звучит. Что не так-то? А почему ты
2: вообще отвечаешь э... на вопросы, которые тебе задают другие ведущие? Мы тебя об этом не спрашивали. Подожди.
0: Я там целый день могу со всеми общаться, быть радостным, получать от этого большое удовольствие и вообще жить я без этого не могу. Но вечером у меня будет включаться режим интроверта, я буду хотеться закрыться там не то, что в квартире, а вообще там, в какой-то одной комнате и ни с кем не общаться, и у меня вот эти вот э, моменты, они сменяют друг друга, и в целом, домосед я или нет, вот ответ ровно такой же. Я очень люблю путешествовать, но мне иногда просто необходимо посидеть дома. И как бы и ответ на твой вопрос. А что с коммуналкой? Сам вот это все ведешь, вот этот процесс? Бля, это просто пипец. Я, мне кажется, рекордсмен. Ребята, пожалуйста, напишите в комментариях, у кого долг за коммуналку был больше 100 тысяч рублей. У меня рекорд 98 тысяч рублей. А что превращается в нашу шоу? Я вам интерактивно добавляю, что не так. Да, я
2: абсолютно провалил. Я что только мои соседи. Знаешь, вот бывает это там квартира, Квартиры или же да, 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 да. Вот, это, это
0: я, при том, что деньги есть. Это просто. Я потерял 4 года назад ключик от э, почтового ящика, поэтому я вытаскиваю платежки только когда он заполняется до самого верха. Ну, вот. Сейчас все можно в электронном виде. Э, я очень плох в, вот в этих обязательных платежах. Я прям в них максимально ужасен. Вот эти вот обязательные платежи, коммуналки, штрафы. То есть не потому, что мне жалко на это денег, я просто вот ну, в этом можно абсолютно бездарен.
1: Авансовые платежи. И не думать некоторое время о том,
0: что... Их же можно пропить. Я лучше их пропью.
2: Так, Антон, а, давай мы уже движемся Вернемся, к концу. Просто, да. В смысле?
0: Я только разговаривался. Вы нормальные вообще? Ну... Чудо. да. Зануда.
2: Так, какие у тебя отношения с родителями? Вы отдельно же живете? Вообще, а, кто кого живем, поддерживает?
0: Мы живем отдельно. Мои отношения с родителями строятся так, что я очень близок э, с мамой. Она, мне даже не мама, она мой, можно сказать, лучший друг. Мы с ней очень много общаемся. Притом много на там всякие темы, разговоры, начиная там еще лет с 12, э, на которые не стоило бы, наверное, общаться с мамой. То есть, в целом она занимает позицию друга, а не мамы. С отцом мы довольно тяжело общались, ну как, не то, что тяжело, просто никак, то есть как-то мы не находили коннекта, там не было никакого конфликта, просто не находили коннекта, но последние там пару-тройку лет находим этот коннект, начинаем общаться, поддерживаем друг друга, даже вот планируем сейчас Новый год, наверное, куда-то вместе поехать.
2: У тебя еще брат
0: есть? Да, у меня еще есть мелкий офигенный брат, это правда.
2: Ты с ним ходишь кино, насколько я знаю?
0: Да. Ну вот То есть вот, Блин, вот кто с Андоном
2: ходит на, в кино на, на,
0: самом, на самом деле я хотел бы с ним проводить Больше времени, но получается так Что он умеет выпадает на те моменты Когда я просто не готов ничего дать Иногда, и я очень себя за это ругаю Скажем так, это, наверное, моя школа реакции подготовки перед возможно когда-то детьми это собака и мой младший брат вот на самом деле очень прикольный опыт когда ты понимаешь что вот там ты пообещал брату с ним провести день ты понимаешь что абсолютно не в ресурсе и ты такой понимаешь что это на самом деле как бы твоя сугубо личная половая драма и надо из этого вертываться и делать там брату хороший день слушай ну, а ты
2: следишь за его этим на самом деле я что-то как это... что ты это пропускаю эти моменты
0: что ты ручками кидаешься что тебя не устраивает все нормально
1: Тяжелый день? Да. Бывает. Ну, окей, ладно. Ты вот э, молодой, красивый, симпатичный, у тебя все еще впереди. Но ну, давай пофантазируем о том. Давай пофантазируем. Да, давай пофантазируем. Давай. Если бы ты занимался, девочки выйдут? Девочки могут остаться и фантазировать вместе с нами. А-а-а. Чем бы ты занимался, если бы не занимался тем, чем ты сейчас занимаешься в плане организации
0: ивентов? Ужас какой, я не хочу себе это представить, мне это очень нравится, я очень рад, что я этим занимаюсь, и это был мой там глобальный вопрос, когда я заканчивал универ, чем же я буду заниматься, чем там я буду жить, и я безумно благодарен, что моя жизнь сложилась так, что у меня там две работы, они оба связаны с мероприятиями, и я могу в этом жить и творчески реализовываться, поскольку я даже там, считаю это не работой, а творческой реализацией.
1: Ну, это же в какой-то момент придет к финалу своему.
0: Ну, есть же другие ивенты. Ивенты же это не это, это широкое понятие. Не обязательно заниматься трейлами, не обязательно заниматься Ну. Uh. No. не обязательно заниматься там, спортивным маркетингом. Есть другие ивенты. Ну, здесь вопрос создавания. создавания. Ты хочешь стать ведущим свадеб? Э, слушай, я тут на э, Хоке Побыл полтора часа ведущим И мне очень понравилось Мне, говорят, даже хорошо получилось по-, по мне, правда, было полтора пироля я не спал ночь Поэтому мне было абсолютно все равно И молол я языком Говорят, крайне неплохо видео есть? Надо спросить, кстати, у ребят Но в целом я довольно стеснительный Для того, чтобы быть ведущим свадьбы, Мне кажется, если я прям сильно стеснительный Тебе просто нужно разговориться мне нужно просто несколько оперолей от э, опирольмена, и все.
2: Антон, сейчас соберись.
0: Вы обещали, кстати, разговор про секс, наркотики, алкоголь. Ни одного вопроса, блин, только я вам подкидываю и подкидываю. Что Мы такое? Мы уже целый час разговариваем про секс, наркотики, алкоголь. Да ни одного вопроса. Слушай, разговаривать нельзя. долг за
2: коммуналку в 100 тысяч рублей. В вот 98. это Все, купать все вопросы, слушай.
0: Ну это да... Мне отключили тогда свет, я ходил, все это оплачивал. Вот.
2: Это довольно забавно. Ну, это, кстати, вот предвосхищает мой следующий вопрос. Но то только соберись, пожалуйста, потому что это Блиц, Антон, Блиц. Ну, коротко, не надо ничего объяснять.
1: Да, ну Просто я, выбери я один хочу. из двух предложенных Нет. ответов.
2: Давай, рай в шалаше или пятизвездочный отель?
0: Кактус. В смысле? Вы сказали Блиц, я ответил вам коротко.
2: Не, давай, ну подумай. Еще раз. Рай шалаше или пятизвездочный отель? Что тебе ближе?
0: Мне нужно и то, и другое. Я и то, и другое люблю. Я не могу сказать, что мне что-то ближе. Мне как раз нравится, когда у меня сначала так, потом так. Мне бы не нравилось, если у меня было бы что-то одно. Вот. Ну, то есть, вот это вот касается и на чем летать, и интроверт, или экстраверт. Ну, здесь важность сочетание.
2: Ну, все хорошо. Ладно, Антон, мы больше не будем тебя мучить нашими странными и, может быть, нелепыми вопросами. Спасибо большое, что ты пришел к нам в гости. Были очень рады с тобой пообщаться. Приятно тебя видеть после твоего долгого отсутствия.
0: Мы же Сейчас э, интро записывали, правильно, когда мы к подкасту перейдем? Да. Да,
2: так и есть. Но на самом деле основной гость у нас, как мы и говорили, другой.
0: А, супер, да. Да, конечно, простите, я как раз... Ты как на
2: разогреве, короче.
1: Да, да, да. А у нас снова конкурс. В следующем выпуске шоу Автопати. Ждите человека, который делает для вас визуальное наслаждение. А кто это будет, попробуйте отгадать канон с этого выпуска в телеграм-канале Run&Roll. Ну или где вы там пытались отгадывать нашего сегодняшнего гостя. Кстати, Антон, ты принес какой-нибудь подарочек тому человеку, который тебя отгадал?
0: Да. Я подарю ему слот на забег Кока Вайлтрейл на 180 километров. Это прекрасный подарок. Да, отличный, это, я, 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 подарок. Я, я, я тоже так считаю: что кто бы он ни был, он будет безумно рад.
2: Супер! И мы хотим поблагодарить студию. Я еще
0: думал о вкусных эклерах, но я подумал, что вкусные эклеры его не так обрадуют.
2: А, вкусные эклеры мы тебя накормим вкусными купончиками. Если ты дашь нам поблагодарить студию Креопод за то, что мы здесь сегодня собрались.
0: Я думаю, у вас будет более каверзный вопрос.
2: Ты нам запретил говорить на самом интересном.
0: Ну, единственная тема, я вам запретил, все остальное а можно. А больше нам, нас ничего не интересует.
2: Мы про тебя все знаем, мы про тебя все подкасты послушали.
0: Один. Какие все? Все. Все, все они какой Все, все. <связываем> 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 Так, все, ладно. Я...
2: <связываем> пока. На
1: следующей автопати через неделю. Пока. Пока-пока. Всем пока. Чего изволитесь? Хочу автопати! Минутус. Автопатия беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости бегуны. Подкаст записан и сведен на студии Creapod.ru.